0: Meus irmãos, muita paz. Em 1981, eu vivi uma experiência interessantíssima. Estava no meu horário de trabalho, sentado à mesa examinando os papéis. Era uma sala grande, tinham várias mesas, várias pessoas trabalhando, quando um casal que trabalhava na mesma empresa, levantou-se da mesa, da cadeira deles e vieram à minha mesa. Ficaram na minha frente, eu levantei os olhos, era marido e mulher. Ele disse para mim assim, Adenauer, você tem um tempo para conversarmos? E eu pensei que era um assunto de trabalho. depois pois não. Eu vou mostrar a você o que de ruim o espiritismo faz na sua vida. Eu tomei um susto. Enquanto ele começou a falar com a Bíblia que ele tirou de uma sacola, abria, lia um versículo, ela entoava uns cânticos bem baixinho. Isso em pleno horário de trabalho, e eu ouvindo, e ele abria um versículo, já estava tudo marcado na Bíblia, o que constava ali contra o Espiritismo. E eu ouvi no mínimo meia hora de pregação, sem interromper, ouvindo seriamente, educadamente, e refletindo em cada afirmação o conteúdo. Ao final da pregação dele, eu fiquei calado. Calado eu estava, calado eu fiquei. E ele ficou em pé à minha frente, ela do lado direito da mesa, ele do lado esquerdo, eu aqui sentado no meio, olhando para cima, e ele esperando que eu dissesse alguma coisa. Eu não disse nada. Porque eu tenho, um, um, não sei se é um problema, eu não tenho um impulso para a ação. Se acontecesse alguma coisa aqui, eu não eu sairia imediatamente para fazer alguma coisa eu analisaria a situação primeiro. Se tivesse um incêndio, eu olharia primeiro a extensão, onde é, se tem extintor, antes de ir lá para apagar. Se tivesse um terremoto, eu primeiro sentiria o balanço do chão. Depois eu iria avaliar se teria perigo ou não. Eu não tenho uma iniciativa imediata, impulsiva. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei parado, quase em estado de choque, porque era no horário de trabalho. Ele não aguentou o silêncio e disse, você não vai dizer nada? Só me ocorreu a seguinte ideia. Fulano, eu notei que na sua fala, tudo o que você falou, que nós temos o mesmo conceito sobre Jesus. algo que nos une. O valor que você atribui às palavras de Jesus, eu também atribuo um valor muito alto. Isso nos iguala. Acabou. Eu não entrei em contato com as diferenças mas sim o que nos unia. Ele deu a volta, ela deu a volta, voltaram a trabalhar, eu voltei a trabalhar. Tempos depois, ele me procurou em particular. Tempos depois, mais de um ano depois, talvez dois anos depois, ele me procura em particular. Saímos da sala, e fomos conversar no pátio de estacionamento. Ele disse, Adenauer, minha mulher está com problemas psicológicos, e eu queria, queria pedir a sua ajuda. O que, é que você podia fazer por ela? O entendimento claro para mim é que ela estava vivendo problemas mediúnicos, e ele pedia a ajuda do espírita, ele, é evangélico, pregador, não era um pastor, mas era um pregador. E eu orientei, ela não tinha ido trabalhar, eu orientei o que fazer, que levasse ao centro espírita. Ele levou, ela estava totalmente obsidiada, quase que possuída por uma outra mente que teleguiava ela, se não fossem medicações que a protegessem. E ela ficou assim durante anos, perdeu a noção de realidade e teve que ser aposentada por invalidez, por um problema mental. Depois, eles se separaram, ela foi internada durante anos no Sanatório São Paulo, ela saiu e aderiu ao Espiritismo por conta da mediunidade. Nunca me esqueci daquele episódio. Ele nunca mais eu vi. Me aposentei da Caixa Econômica, acho que ele continuou trabalhando, ela foi aposentada por invalidez. Me faz lembrar o que é que o ser humano pode fazer baseando-se na interpretação de um livro. Na interpretação de algo chamado Evangelho. Quando eu olho para a Idade Média e me lembro... o que fizeram em nome de Jesus, em nome do Evangelho... eu me preocupo hoje, o que é que estamos falando... o que é que estamos fazendo em nome do mesmo livro? Será que estamos cometendo as mesmas barbaridades... Ou são outras barbaridades que estamos cometendo em nome de um livro, de um conteúdo, de uma doutrina? Certamente estamos cometendo equívocos. Certamente. Eu recebi um filme pela internet onde duas pessoas conversavam Ambos, judeus. Sobre a diferença entre judaísmo e cristianismo. E eu estou pensando que é uma coisa séria. Porque os judeus são pessoas muito sérias. Mas aqueles dois objetivavam nos confundir. Porque ele fala do judaísmo e do cristianismo. Só que ao invés de falar do cristianismo e colocando somente o nome cristianismo, ele estava falando do catolicismo, demonstrando uma ignorância muito grande, um desconhecimento do que é o cristianismo, do que é o catolicismo. O cristianismo é a religião fundada pelos apóstolos de Jesus. Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Os apóstolos, os apóstolos, Saulo de Tarso, depois Paulo, disseminou as ideias de Jesus e aí nasceu o cristianismo. O cristianismo se dividiu desde o nascimento em várias religiões sob o nome de cristianismo, só que dali nasceu o cristianismo ortodoxo, o cristianismo católico, o cristianismo católico romano, o cristianismo inglês, alemão, igreja protestante, e daí vieram uma centena de religiões abrigadas sob a interpretação do Evangelho. Mas são religiões diferentes, porque cada uma deu a sua interpretação. Se eu disser que o cristianismo é a Igreja Universal, e falar do cristianismo como sendo práticas da Igreja Universal, eu estou cometendo um muito grande, porque a Igreja Universal é uma forma de cristianismo. O Espiritismo se apresenta como uma forma de cristianismo, mas não é cristianismo como a Igreja Universal não resume o que é o cristianismo. O cristianismo é muito maior do que qualquer uma dessas designações. Tudo é cristianismo, mas são diferentes. O espiritismo apresenta uma interpretação do evangelho cristão. Uma interpretação. O catolicismo apresenta outra interpretação. A Igreja Universal apresenta outra interpretação. A Igreja do Evangelho Quadrangular apresenta outra interpretação. A Igreja Batista do Sião apresenta outra interpretação. São diferentes interpretações e nenhuma delas pode se dizer representante exclusiva do cristianismo, como algumas pretendem como algumas pretendem. O catolicismo se acha a representação máxima do cristianismo porque é a mais antiga, mas não quer dizer que seja aquela que trata do cristianismo como ele foi no nascedouro. Nem o espiritismo pode dizer que é a máxima representação do cristianismo. É uma interpretação sem esquecer que nós podemos estar usando de forma inadequada um conteúdo. Como você vai pegar o Evangelho e baseando-se no que está escrito ali, você enforcar uma pessoa, queimar em praça pública uma pessoa, de onde tirou isto? O uso inadequado de uma doutrina, o uso inadequado de um conhecimento, o uso inadequado de uma religião. Todo ato humano que venha a estabelecer um preconceito, uma inferiorização, sofrimento, um julgamento do ser humano, não é algo oriundo da religião, mas sim da interpretação dada numa época, por grupos, por interesses comerciais, particulares. Portanto, religião não mata, não manda matar, não discrimina, não separa, não exclui, isso não é religião. Isso é fundamentalismo, isso é fundamentalismo. Fundamentalismo. De que forma nós podemos estar nos equivocando com o uso do evangelho? Vou dar um exemplo. Uma vez uma pessoa me perguntou, Adenauer, você faz o evangelho no lar? Não. Como não? Todo espírita faz. Eu não. Eu sou espírita, eu não faço. Às vezes até recomendo que as pessoas façam. Mas não quer dizer que eu faça. Cada um tem noção das suas necessidades. Eu não tenho necessidade daquilo mas você não reunia seus filhos para fazer o Evangelho? Está aqui, Rosângela, minha esposa, que pode dizer, não, nunca foi necessário. Porque compreendo que, muitas vezes, o conteúdo do Evangelho tem sido utilizado para punir as crianças, para dizer onde é que elas estão errando. Ora, qual é a criança que vai aceitar um livro que diga que elas estão erradas. Esse é um livro julgador. O Evangelho tem sido utilizado como código de conduta. Ora, se é um código de conduta, aqueles que não obedecem serão excluídos, serão culpados, serão julgados, serão punidos. Então, o uso é inadequado. O uso é inadequado. Se você... Lê um texto do Evangelho e disser, ora, isso que está dito aqui é para dizer que você está errado, que você precisa se consertar. Eu não quero esse livro. Que separa o bem do mal. Olha, isso é o bem, isso é o mal. Eu não quero. Que uso adequado seria, deveria ser dado ao conteúdo do Evangelho? Eu, quando li a primeira vez, e isso tem muitos anos, eu fiquei estarrecido, não pelo que li, pelo que ouvia falar do significado. Não serve, não serve para mim. Pedir a Deus para me livrar do mal, não me serve. Eu não quero que me livre do mal. Eu quero saber o que é o mal. Eu quero enfrentar. Eu quero dissolver. Eu não quero que me livre. Porque me livrar me deixa frágil. Me deixa incapaz de. Então, não. Essa não deve ser a interpretação. Aquela altura, aquela época. E isso década de 70. Um indivíduo me perguntou, no Centro Espírita, que eu fui fazer uma palestra. Se é o que é que você acha do Pai Nosso? Digo, é interessante. Para aquela época é interessante. Você reza o Pai Nosso? Eu disse, não. Não tenho hábito. Eu não tive iniciação religiosa. Não tive, que foi uma bênção. Porque senão eu estava com as matrizes que geraram interpretações rígidas, padronizadas. Não, eu não rezo o oh Pai Nosso. Nunca mais ele pisou no centro espírita, porque me chamou de herege. Oh, herege é um termo da inquisição. Isso é inquisição. Isso é um julgamento moral de uma pessoa, porque é uma ideia, eu tenho o direito de ter as minhas ideias e tenho o dever de respeitar as ideias dos outros, tenho o dever. Se alguém chega para mim, Adenói, para mim, o Pai Nosso é sagrado, ótimo para você. Não vou dizer nada, mas se me perguntar, Adenói, é para você o que é? Não é sagrado. Ah, mas você não me perguntou o que é para mim? Eu não respeitei o que é para você, então respeito o que é para mim. O uso inadequado, interpretações cristalizadas, levando pessoas a discriminar pessoas. Por que faria isso? Por que vou usar isso aqui para doutrinar crianças? Para dizer que elas, na hora do evangelho, está né? lendo aqui, eu sei que meu filho... E está lá jogando e não estudando. Aí eu vou aproveitar na hora do evangelho, ler. Já está vendo aí, meu filho, a importância da leitura, de estudar. Ao invés de ter uma conversa particular, eu vou usar um instrumento que não deveria para essa finalidade para disciplinar a criança. Então usamos para disciplinar, oh, você tem que disciplinar, você tem que se enquadrar nisso aqui. Como assim? Isso é uma camisa de força? Não é. Como é que um judeu, há dois mil anos, saía pregando, bem-aventurados, vem aí o reino dos céus, eu vou usar isso para dizer, você vai ser lançado no fogo do inferno não posso mais fazer isso, não cabe, não é uma linguagem da nossa época, não é, não tem sentido, não tem sentido dizer uma pessoa, ó, oh, no Evangelho está escrito, Deus é amor. Como é que vocês entendem isso? Se Deus é amor, o que não é amor? Não é Deus. Tem sentido afirmar uma coisa que eu possa negar a divindade de Deus, tem alguma afirmação equivocada. É melhor dizer, olha, tudo que existe está em Deus. O bem, o mal, o inferno, o céu, o pântano, a favela, o palácio, tudo está em Deus. Eu não posso dizer que Deus é apenas isso. Usamos o conteúdo de acordo com, com a nossa inteligência, o nosso nível de evolução. Não me cabe mais fazer isso. Quando vocês pegarem o Evangelho, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja o Evangelho da Igreja Batista, seja o Evangelho católico, até porque são diferentes. A Bíblia, o Novo Testamento católico, é diferente do Novo Testamento da igreja protestante. Diferente. Porque cada um vai ali e coloca uma ou outra palavra de acordo com as suas interpretações. De acordo com o senso comum da sua religião. Eu estudei o Novo Testamento por uma Bíblia que me foi dada em 1972, no Rio de Janeiro, por um pastor. Uma Bíblia... Protestante, ela é mais fidedigna. Nada contra a Bíblia católica, mas a protestante é mais fidedigna, embora radical. Mas ali, estudei por ali, 1972. Ali eu vi que eu poderia ter lições muito importantes daquele judeu. Muito importantes. Nada moral. O evangelho não é... Um código de conduta moral. O Evangelho, para mim, é, contém ensinamentos do funcionamento da mente. Do funcionamento da mente. Como funciona a mente? Trata disso. Trata de alguém que chegou a dizer, olha, gente, ó, quando você pensar em julgar uma pessoa, não se esqueça que você também tem que se julgar. Isso é um mecanismo de defesa, olhar para o erro do outro e não olhar para o seu. É um mecanismo de defesa. A mente funciona assim. Mas a gente pensa que tem que se pautar por um código moral. O evangelho não deve ser utilizado tão somente como se utiliza para moralizar as pessoas. O parâmetro é certo ou errado, bem ou mal. Espera aí, é só esta forma de julgar? De analisar uma situação? De analisar o comportamento de uma pessoa? Que tal se eu pensar assim? Que o que está escrito ali é para eu avaliar se a pessoa compreendeu a si mesmo ou compreendeu a realidade, se eu me pautar por um princípio de compreensão do sentido e significado da vida, e não de separar quem fez o bem ou quem fez o mal. É pobre o uso do evangelho para separar o bem e o mal, é pobre. Isso valeu numa época em que só existia esse parâmetro de avaliação do ser humano. Ninguém pensava em projeção, projetar inconscientemente o que te incomoda no outro. Eu estava dizendo, agora há pouco, quando uma pessoa tem vergonha de se apresentar em público, quando uma pessoa é tímida, Chama-se complexo de superioridade. Porque esta pessoa que se exige uma alta performance, não aceita errar. Complexo de inferioridade é quando a pessoa é arrogante. O arrogante tem um complexo de inferioridade. Para compensar a sua inferioridade, quer mostrar que sabe mais, que é melhor, que fala mais alto, que tem poder. O Evangelho contempla esta situação, esta percepção. São vários complexos que estão ali. Jesus, aquele judeu, ensinando para aquele povo fazer um upgrade, uma atualização da consciência. Mas a gente acha que é um código de conduta moral. Como assim moral? Se fosse um código de conduta moral, não excluíam Jesus chicoteando no templo. Essa é conduta moral? Ah, não, aquilo ali está errado. Só vê o lado bom, do judeu, do Cristo, de Jesus. Oh, então é assim, eu vou selecionar ao meu gosto? Não, não é um código de conduta moral, porque se fosse ele só, só estava escrito ali, tudo de bom, e não está. É um código de conduta moral você ter um ser humano, Jesus, não chamar uma mulher, só 12 homens? Que moral é essa? Machista. Mas isso é aceitável se você olhar, que o judeu era assim, hoje não, hoje não. Hoje não é assim, mas era assim, e ele fez assim. Isso é código de conduta? Vocês mulheres acham que devemos nos pautar dessa maneira? Não, não é assim, não é um código de conduta. É para analisarmos o que é que está por detrás daquelas falas. Quando ele diz, eu e o pai somos um... O que, que ele está falando? Que pai é esse? Se hoje ele tivesse encarnado, não chamaria Deus de pai. Eu prefiro que ele chamasse Deus de mãe. Porque pai é um negócio sério. Pai é jogo duro. Naquela época, cabia a expressão pai. Porque era a época do patriarcado. Hoje, não. Nem pai, nem mãe. A gente chama de senhor, mas nem cabe mais senhor. Não cabe. Não tem expressão padronizada. Tudo merece interpretação. Por isso que saíram muitas religiões, porque são muitas interpretações que cabem. Só não cabe usar para moralizar, discriminar, julgar, mandar para o inferno, algo parecido. Não cabe. Mas está escrito lá. O próprio Jesus dizia, haverá choro e ranger de dentes. Não cabe uma interpretação cristalizada, fundamentalista, para diminuir as pessoas, para reduzir o valor do ser humano. Onde o ser humano... É colocado no Evangelho como um vilão. Como um vilão. E o ser humano não é vilão. Inventaram um pecado original. Lá ele, eu não, não tem pecado original nenhum. Mas inventaram isso. Tirando do Evangelho, aonde? Só pode ser alguém que quer dominar consciências. Não tem nada, eu não tenho pecado original nenhum. O único que possa ter, não tenho, mas poderia ter, se meu pai deixasse dívidas para eu pagar. Aí é pecado original, ué. é? Já nasceu devendo. Aí eu aceito. Já nasceu devendo. Mas eu já nascer com um problema que foi causado por outro? Não tem sentido isso. Mas tiram dali para dominar consciências. Não aceite... Tudo que está escrito, inclusive sob a ótica espírita, deve ser analisado. É para isso que a gente tem consciência. Há um poema de Castro Alves, o velho Castro Alves, que faleceu, se eu não me engano, aos 24 anos de idade, 23, 24 anos de idade. Nasceu, ou morreu porque por causa de um tiro no pé, que evoluiu para uma tuberculose. Tem um poema dele, só um pedacinho. Livros, livros a mancheias, e mande o povo pensar. Livros, livros a mancheia, e mande o povo pensar. Isto é, qualquer coisa que eu escrever, você tem que pensar. Pensar. Você não tem que aceitar a minha interpretação ou qualquer interpretação, por mais respeitável que seja a autoridade que o faça. Por mais respeitável. Você tem o dever de pensar, de refletir. Será que é? Então eu chego para você e digo, olha, existe espírito. Aí você sai daqui dizendo, olha, é porque a Adenauer disse que existe. De jeito nenhum. Vá pensar, vá analisar. Será? Eu prefiro a dúvida do que a aceitação cega. Olha o que acontece com a aceitação cega. Aceitação cega. Vem um indivíduo dizendo que o dom dele vem de Deus. Vem de Deus. Olha, vem de Deus. Aí aparece dezenas de pessoas que seguem ele, centenas, milhares que seguem ele criminoso, criminoso, e a credulidade popular, aceitando, não, cometendo crimes em nome de Deus, que Deus é esse, o dele, porque o meu não faria isso, não se aproveitaria da credulidade popular para atos libidinosos dentro da instituição, se aproveitando da cegueira de uma fé que não tem mais sentido no século 21. Da cegueira de uma fé. É em nome de Deus. Deus lá a Ele. Porque o Deus que eu sinto não tem isso, não. Tudo que eu disser, ou qualquer pessoa disser, ou qualquer livro que o espírito tiver escrito a dúvida é a melhor conselheira. A melhor conselheira. Não. Porque se você afirma uma coisa que está nas leis da natureza, você nem precisa de argumento, está nas leis da natureza. Se alguém disser que não é, as leis da natureza estão aí. Se está escrito aqui que não existe gravidade, mande o escritor pular de um prédio de 20 andares. Vá, Pule. Não tem gravidade. Deus vai segurar, vá, você vê. Vai se esburrachar. Não, não tem, não tem fé. Não vá pela fé. O espiritismo exige razão. Razão. Se não passa pela sua pelo crivo da sua razão, duvide, espere, analise, experimente. Em última instância, se você quiser uma prova, morra. Morra, vá. Isso aqui é uma prova, morra. Não. O evangelho tem sido sacrificado para atender interesses de poder coletivo, de conduzir mentes, falando em catástrofes. Ó, oh, está escrito aqui, ó. Oh, a salvação está se você aceitar isso aqui. Vem uma pessoa chegar para mim... Adenauer, dia 21 de março de 2019 vai acontecer uma catástrofe no Brasil. Que dia é hoje? 19, né? Dia 21 de março, né? 21 de março de 2019, que dia é hoje? Quer dizer, são 8h35 até a meia-noite. Pode ser que aconteça essa catástrofe, mas quem disse isso está prestando um desserviço ao espiritismo. Espiritismo não é para premonição. Isso é para pessoas que querem aparecer. Olha, o que, é que vai acontecer no ano que vem? Aí procura uma cartomante, um médium vaidoso, que vai dizer assim, o ano que vem, 2020, vai morrer um artista. Olha, Olha a previsão. Um político vai ser preso. Oi. Você vai fazer uma viagem. Fala Laura de freitas. Oi. Não acredite em nenhuma previsão, porque Deus não fez o universo como uma máquina. Tudo pode mudar. Não acredite em nenhuma. A outra chega para mim, Adenal, por que, que tudo que eu sonho acontece? Você não tem esse poder, criatura. Você quer arrumar as coisas para justificar o seu sonho. Ah, madame, eu sonhei com uma rosa. Não é que a minha vizinha me deu um bolo? O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que uma coisa tem a ver? Nada tem a ver. Não sabe nem que sonho. Vem do inconsciente carregado de uma simbologia fantástica que carece de... Diversos entendimentos. Diversos entendimentos. O outro disse assim: Adelá, eu sonhei que uma cobra queria me morder. E era uma cobra grande. E eu corria dela. Ela me perseguia. No dia seguinte, olha eu com a dor de cabeça: o que é que a cobra tem a ver com isso, criatura? Tem nada a ver. Ah, mas dizem que cobra é isso. Não acreditem. Época de eleições. Vocês já repararam? Sempre aparece um médium com uma psicografia de um antigo político que já desencarnou, alertando a população que o Brasil está correndo sério risco. Desde que eu conheço esse país, a gente corre sério risco. Desde que eu me sinto, gente. Desde Pedro Alves Cabral, o negócio é feio. Mas não, aparece alguém para aparecer como oráculo e uma mensagem de não sei quem, de não sei quemzinho, <risos> em cima de mim não. Isso é um desserviço ao espiritismo. Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos. Fala de espíritos. Não. Pega o evangelho e bota na frente. O espiritismo é o cristianismo, veio para fazer a transformação moral das pessoas. Acabou. Reduziu, diminuiu está usando como instrumento de dominação para que as pessoas tenham medo. Ainda tem aqueles que dizem, olha, se você não aceitar, está obsidiado. Eu não entendo como é que você consegue. Oito bilhões de habitantes no planeta, está todo mundo obsidiado. Imagine, haja obsessor. Haja. Não, não é assim. E você sai do centro com medo. Não, não tem essa história. Aqui, digamos que tenha 200 pessoas, 300 que seja, quantos estão obsidiados? Meia dúzia. Não está, não tem ninguém lhe perseguindo. Não tem. Não acredite nessa onda de que está tudo, tá todo mundo no mal. Você falou mal da sua vizinha, ninguém aqui faz isso. Tem um obsessor? Não tem obsessor. É você que não presta mesmo. Não é obsessor. A pessoa tem que culpar alguém e um desencarnado. Não, é você. Não, é? não vá nessa onda para ficar com medo. Adenar, o outro me diz assim, eu tenho muito pecado. Meu problema é que eu vou morrer e estou cheio de pecado. Me diga assim, um que você, o pior que você já fez. Aí ele me disse, eu nem vou dizer aqui. Eu disse, rapaz, eu também já fiz isso. E acho isso uma bobagem. Fiz quando era adolescente. Bobagem. Sabe o que é isso? O peso que deram a uma doutrina. O peso sombrio. Não. O espiritismo é libertador para libertar sua consciência. Para mim, o evangelho é libertador. Porque um judeu chega assim e diz assim, ó. Vós sois o sal da terra. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o sal da terra. Quer dizer, dá sabor. Dá sabor. Sou eu que dou sabor. É você que dá sabor. É dessa forma que eu vou entender. Aí se tem lá, olha, não aceites o mal, porque senão haverá choro e ranger de dentes. Você vai lançar no fogo do inferno. Eu digo, é, entendi mais ou menos. Ele quis dizer, olha, se vocês não me ouvirem, vão perder, simplesmente só vão perder a oportunidade de se libertar. Não vou na onda de que aquilo ali é exatamente, se eu não cumprir, que eu vou para um brau, para não ser aonde. Não, não tem um brau a não ser na sua crença. Na sua crença, você acredita, você vai para lá, pode ter certeza. Ah, acredito, se eu falar mal da minha vizinha, eu vou para o umbral, vai na sua consciência, porque não existe isso, o espírito é livre, ele não está condicionado a uma aferição do lado de cá os bons, do lado de cá o mal não existe isso, não é assim, se for separar aqui entre os bons e os maus, o que, é que você acha que vai ter, de que lado vai ter mais gente, vamos dizer que o lado esquerdo aqui, esquerdo não, esse aqui é meu direito, meu lado direito. Seja o lado dos maus. E aqui, o lado esquerdo, o dos bons. Onde é que vai ter mais gente? Onde é? É claro que vai ser do lado dos bons. Porque só tem gente boa aqui. É, só tem espírito adiantado, superior. Olha os carros que usam. Né? Pelos carros eu tiro. Eu vejo Audi, Mercedes, né? carros de... Frequentador daqui, são espíritos adiantados, já estão em outro nível. Não, não pautem suas vidas como se o evangelho fosse um código moral. O evangelho possui lições preciosas de atualização da consciência. O sentido principal do evangelho é a consciência da imortalidade. Você é um espírito imortal. Tudo que está escrito... É para que você tenha esse entendimento. Só que nós transformamos em código de conduta moral. E a palavra moral é utilizada em tudo quanto é centro espírita, em tudo quanto é pregador. Reforma moral. Eu não estou preocupado com reforma moral, porque eu não me sinto imoral. Não me sinto. Eu me sinto humano. Humano. Humano não é moral, nem é imoral, é humano. Eu sou humano. Então, tenho atitudes que uns consideram imorais. Tenho atitudes que outros, as mesmas, consideram morais. E aí? Sou humano. Sou humano. Um dia, eu estava no shopping de bermuda. Adenal, você usa bermuda? Eu eu sou o quê? Pelo amor de Deus, eu sou um ET? Eu sou uma pessoa. Hoje... Eu fui a minha fono audiólogo. Tem que fazer fono por cada aparelho, né? Fui a minha fono. Eu não gosto de usar sapato. Não sei quem inventou sapato. Só pode ser uma pessoa que andava precisando de aperto. Eu vou de sandália. Só que essa sandália eu só uso para trabalhar e para vir aqui. Porque no mais eu uso sandália de tira. E eu fui de sandália de tira. Num prédio luciosíssimo com a minha tiracolo, porque se tiver um tempinho eu escrevo, e minha cidade tira, num lugar que todo mundo usa sapato. Todo mundo olhou para o meu pé. Deve ser um pé muito bonito, todo mundo olhar, até a fono, olhou assim para mim, olhou para a minha sandália. Quer dizer, eu tenho que usar sapato só porque é num lugar chique? Não, eu não sou chique, eu sou eu, eu sou humano. Mas, adenar, você... Vai com um short, que as lixas são na horizontal e a camisa na vertical. Eu não estou lá preocupado com isso aí. ver fica. Você não vai assim. O que, é que tem? Um mosaico, né? Não, você tem que seguir uma norma. Não, deixa eu ir assim. Não vou nu. Embora fosse vontade, mas não dá. Não usem o Evangelho para enquadrar ninguém. Não enquadrem ninguém. Nem a si mesmo. É um uso inadequado. O instrumento não é para isso. Quando tiver um questionário para encher, que diz lá, ser mal é fazer isso, ser bem é fazer isso, você faça. Mas se tiver escrito, o Evangelho diz que mal é isso e bem é aquilo... Está desatualizado. É uma interpretação arcaica, antiga e inadequada. Outra coisa. vem aqueles que dizem que o Brasil é a pátria do evangelho. Como assim? E o muçulmano que vive aqui? E o budista que vive aqui? Que não segue o evangelho. Então, eles serão excluídos dessa pátria? Não. O, o Brasil é a pátria daqueles que querem se encontrar, crescer, desenvolver-se, empreender. Mas não pode ser a pátria de uma doutrina. Quem escreveu estava num pensamento ufanista na época, precisando de adeptos que tivessem... Uma mesma vontade de fazer uma coisa. Não. O Brasil é a pátria de espíritos brasileiros que têm uma miscigenação étnica, índia, negra, europeia, uma mistura, uma miscigenação. Isso é o Brasil. É a terra da miscigenação. Dá um grande exemplo de integração de etnias. Mas ainda tem muito a caminhar. Nós somos um dos maiores exportadores de armas letais do mundo, o Brasil. Vendemos armas nas guerras para um lado e para o outro. Nós, brasileiros. brasileiros Então não somos, nem seremos. A religião é uma opção da pessoa. Até não ter religião... Tem que ter respeito por uma pessoa que diz, não tenho, não concordo, ou sou agnóstico, ou sou cético, ou sou ateu, graças a Deus. Tem que respeitar a pessoa. Ninguém tem que seguir, ninguém tem que ser espírita. Por que eu tenho que exigir que as pessoas sejam espíritas? Não. A única coisa que eu digo a você é espírito. Seja católico, evangélico, ateu, espírita, mas você é espírito. O espiritismo veio para... Nos levar a essa consciência de que nós somos espíritos. E não para que a gente criasse seguidores sectários, achando que aqui está o código da humanidade. Epa, e o chinês? Fica onde? E o chinês? Vai tudo para o inferno? Vai tudo para o umbral? Não. Tem lá o tal, o taoísmo, que nem tem Deus. Um bilhão. 450 milhões de pessoas que não seguem o Evangelho. Eles estão errados e nós estamos certos? De onde tiramos isso, se não de um sectarismo religioso? Não. O mesmo esclarecimento que contém o Evangelho, contém o Torá dos judeus, contém o... Como é que chama do muçulmano? O, o Alcorão contém os ensinamentos de Lao Tzu, ou todas as religiões contém ensinamentos preciosos para levar a criatura humana à transcendência. Não é um código de conduta. Um código de conduta moral varia de sociedade para sociedade. Varia. Então, lá o muçulmano pode ter mais de uma esposa, eu não sei como aguenta. Né? Não aguenta. Mas lá a mulher não pode ter mais de um marido. Aqui, nenhuma coisa nem outra. Quem é que está certo? Não sei. Eu só sei que eles, se procederem bem, terão direito a algumas virgens do outro lado. Eu não sei como é que é isso. Não sei como é que funciona isso. Mas é o código moral deles. Está certo ou está errado? É código de cultural. Eu não posso pegar um livro e dizer aqui está o código da humanidade. Eu não estou falando coisa com coisa. Preciso ter uma visão crítica, uma percepção de que aqui contém ensinamentos que merecem reflexão e atualização. Atualização. Constante. Contextualização. Não vou utilizar isso aqui para educar as crianças da forma como está escrito, eu vou ter que contextualizar, vou ter que trazer o presente. Bom, e meus filhos que não tinham educação, não tiveram educação religiosa. Aliás, a condição que eu fiz para casar, não ser batizado, não batizar, não sou católico. Posso até casar na igreja e casei na igreja. Fui lá cumprir o negócio lá, né, e voltei para, para onde? Um hotel, um negócio desse tanto tempo, né? Não, não, não tiveram essa iniciação. Tiveram o que? Um pai e uma mãe que sempre se pautaram por uma ética. Pronto, quer ser batista, católico, espírita? Pode ir, pode ir à vontade, é direito seu. Quer se batizar? Pode se batizar. Depois de uma certa idade, você pode escolher. Até entrar na adolescência, não. Não serão batizados. E não foram. Não sou católico, não são católicos. São espíritas secundário. Secundário isso. Minha filha disse para mim, meu pai, espírito morre, seis aninhos de idade. Espírito morre? Disse, não, minha filha, espírito nunca morre. Isso eu assisti num filme educativo com ela, Rambo 4. Eu e ela assistindo, educativo, um pai exemplar, lá, Rambo com uma bala, matava 20 de vez, ela ali sentadinha assistindo comigo, eu ali, ela, meu pai, espírito morre. Minha filha, espírito nunca morre, mas deixa seu pai assistir o filme. Olha que pai fantástico, né? Aí estou ali assistindo lá, Rambo mata um, mata dois, eu ali, recentemente até meu neto disse assim, vovô, como é que você é espírita e assiste filme de violência? Olha que inconveniência ele. Né? Aí, ela lá né, comigo, de repente, eu lá entusiasmado com o Rambo, já quase usando eu uma banda aqui, ela, meu pai, Espírito Atravessa a Parede, olha que inconveniência. Eu lá assistindo o filme, né, tentando educá-la. né? Disse, claro, minha filha, Espírito Atravessa a Parede. E lá assistindo o filme, né? Já meia hora de filme, eu interessado, ela sentadinha ali, quietinha, seis aninhos, né? Meu lado, assistindo cassete. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? E De repente ela disse, meu pai, espírito pode entrar no meu quarto? Aí eu parei. Porque vi que ela já estava totalmente alta em relação ao filme. Lamentei, né? Mas parei. Sim, minha filha, espírito pode entrar no seu quarto. Qual é o problema? Meu pai, como é que eu vou trocar de roupa? Olha o pudor dela. Eu disse, minha filha, você não toma banho com seu pai? Eu nu, você nua. Você não toma banho? Toma, mas você é meu pai. Os espíritos que entram no seu quarto têm o mesmo grau de intimidade que seu pai tem com você. Então não se preocupe. Haja naturalmente. Essa foi a educação espiritual que eu dei. Tratar do assunto quando o assunto era requerido. Quando o assunto merecia um entendimento a partir de lá para cá. Porque não me preocupei em fazer isso. Porque entendo que são espíritos. Se... Saísse da conduta ética, eu chamava atenção. Oh, eu chamava atenção. Rosângela descia o malho. Né? Eu chamava atenção. Bastava um olhar, bastava uma palavra, mas nunca precisei usar o Evangelho como instrumento de aferição da qualidade moral dessa ou daquela pessoa. O uso inadequado do instrumento. O Evangelho está para que nós. Tomemos consciência da nossa condição de espíritos imortais que nós somos. Por isso que ele dizia, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um certo homem encontra o tesouro e enterra o tesouro. Vende tudo que tem e compra o campo. Pronto, isto é o evangelho. O tesouro oculto é a sua imortalidade. Descubra ela. Compre o campo, quer dizer, viva uma vida na totalidade, consciente dessa condição sua e não atrás de uma crença. Não se apegue a uma crença, porque você não precisa de uma crença. Você é o espírito que você está precisando acreditar que existe. É você. Muita paz.